0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse podcast Minestrone, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, a roda de conversa será sobre sorvete. Você gosta? E quem não gosta? Para falar sobre essa delícia que é uma unanimidade na gastronomia, o chefe de cozinha Francisco Santana, da Escola Sorvete, e o empresário Rodrigo Studert, da Loco, o Sorvete Impossível. Você não vai perder, vai? Ouça tudo até o final. Sejam bem-vindos, bem-vindas, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira, e esse é um episódio feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. Essa edição abre a terceira temporada do podcast Minestrone. E o que isso significa? Que a gente vai voltar a ter novos episódios do podcast Minestrone todas as sextas-feiras. Cada temporada tem 24 episódios, mas para que você, ouvinte, não se esqueça do Minestrone e continue recebendo conteúdo sobre os mais diversos temas que envolvem a gastronomia, a gente teve um período aí de entre safra, em que somente lançamos novos episódios uma vez a cada mês. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como a sopa italiana Minestrone, que conta com diversos tipos de ingredientes... Como caldo de feijão, carne, macarrãozinho, legumes... Além de outros ingredientes que a gente tem na geladeira... O site Minestrone também é bem diverso e inclusivo. No podcast, como no site, a gente fala sobre técnica, ingrediente, livro, filme, revista, documentário... A gente às vezes chama celebridades fala de saúde, de festa, religião, cultura e muito mais que envolve a culinária e a gastronomia. Tudo que se refere a comida e bebida cabe aqui no Minestrone. Nessa parceria com a Rádio Vibe Mundial, além de podcasts inéditos para o Vibecast, nos quais a nossa intenção é abordar os temas da gastronomia que são voltados ao bem-estar e ao prazer de cozinhar, comer, beber e partilhar as refeições, o Minestrone também está na programação da rádio. Três vezes ao dia, nos intervalos dos programas da Vibe Mundial, os ouvintes têm a oportunidade de ouvir dicas inéditas de gastronomia no Momento Minestrone. Depois que as dicas vão para a rádio, o Momento Minestrone vai também para o site Minestrone, para quem quiser ler ou ouvir as dicas sobre ingredientes, técnicas, livros, séries e muito mais. Então acesse o nosso site, sempre tem novidade por lá. E inaugurando essa terceira temporada, eu vou contar para vocês... No decorrer desse episódio, quais são as principais novidades do Minestrone para o segundo semestre de 2021? Esse ano que ainda nem começou. Por isso, sem spoiler, ouça todo o episódio para saber o que vem por aí. E não é pouca coisa não, tá? Para começar essa temporada, o primeiro episódio será sobre felicidade. Sim, para mim, felicidade e sorvete são sinônimos. Eu sempre digo que um dia eu ainda vou ter um carrinho de sorvete na porta de uma escola ou numa pracinha de uma cidade no interior, só para entregar a felicidade na mão das pessoas. Se não bastasse a alegria que a gente tem quando toma um sorvete, como produto, o sorvete tem muita participação na gastronomia. Não só como sobremesa, mas como alimento rico em sabor e nutriente que move números impressionantes do setor alimentício. Por isso, os convidados da nossa roda de conversa de hoje, do Minestrone, são o chefe Francisco Santana, da Escola Sorvete de São Paulo, para o mundo. Seja bem-vindo, Francisco. Como você vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por topar esse papo aqui com a gente. E também está aqui na tela, para gravar o podcast, o empresário Rodrigo Studert, que é CEO e fundador da Loco, a marca do sorvete impossível. Que bom ter você aqui hoje com a gente, Rodrigo. Seja bem-vindo. Você tá bem?
1: Oi, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aí com você e com o Francisco hoje.
0: Eu que agradeço a presença de vocês dois. E como quem ouve o podcast Minestrone já sabe, a gente sempre traz alguns dados sobre o mercado e em se tratando de um produto tão significativo quanto sorvete para gastronomia, a gente vai logo passar aqui as informações. Segundo dados do site Alfagel, de 2 de outubro de 2019, o sorvete é um dos alimentos queridinhos da população mundial, porque ele agrada a todo e qualquer tipo de público, de crianças a idosos e engloba todas as classes sociais. Segundo esse site, alfagel.com.br, lá em 2019, o Brasil era o sexto maior produtor mundial do produto, atrás dos Estados Unidos, da China, Rússia, Japão e da Alemanha. Um ano antes, o site Sua Franquia dizia que o maior consumidor mundial de sorvete era Nova Zelândia, com um consumo per capita de 12,8 quilos ao ano. Agora, segundo a ABIS, no ano de 2020, a ABIS é a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, o maior consumo de sorvetes no mundo é da Nova Zelândia com 28.3 litros per capita, seguida dos Estados Unidos com 20.8 litros per capita ao ano e seguidos da Suécia, da Dinamarca e da Noruega. No Brasil, são mais de 10 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos, e o faturamento dessas empresas chega a ser maior do que 3 bilhões de reais ao ano, considerando as empresas somadas. 92% dessas são micro e pequenas empresas, são 100 mil empregos diretos, 200 mil empregos indiretos e o consumo regional no Brasil está muito mais centralizado na região sudeste, que pega 52% do consumo e entre as demais regiões 5% está na região norte, 19% na região nordeste, 9% na região centro-oeste e 15% na região sul. Ainda Segundo a Abis, o consumo em milhões de litros de sorvete no Brasil no ano de 2020 foi de 1.050 litros. Em milhões de litros, né? Os tipos de sorvete existentes são os sorvetes industriais, aqueles clássicos do mercado, né? Que têm um preço acessível e são produzidos em larga escala. Depois tem os sorvetes artesanais, cuja produção é um conceito mais caseiro, né? Totalmente oposto à industrial. Eles não levam corantes, não tem aromatizantes artificiais no preparo. E a textura é mais densa e mais cremosa. Os queridinhos planetários são os chamados gelatos, né, que são os sorvetes italianos, que são sorvetes de massa e têm uma produção bem similar à do sorvete caseiro, mas eles usam sempre ingredientes frescos no preparo, frescos e naturais, né. Já os sorbês têm um processo de produção bem parecido com o do gelato, mas ao invés de eles serem à base de leite, são à base de água. E ainda existem os frozen yogurt, que são opções de sorvete mais saudáveis, porque eles têm menor teor de gordura. E é o iogurte que é a base da composição desse sorvete. E os sorvetes expressos, que são aqueles sorvetes de máquina, que podem ser servidos na casquinha, no copo, né? ou como um sundae ou um milkshake. Né? É uma sobremesa gelada né? produzida de uma maneira mais simples, mais gostosa e que a gente, em geral, consome quando está passando no meio da rua. E sobre as tendências do mercado de sorvetes, o site Food Connection disse que a tendência agora para os anos vindouros é dos produtos de baixa caloria e de vendas por e-commerce. Uma informação importante, a gente está gravando esse episódio à distância, por isso se tiver alguma interferência no áudio, eu já peço por antecipação desculpa para o ouvinte, porque nesses tempos de pandemia, quando ainda nem todo mundo foi vacinado e a gente tem aí outras variantes, as nossas gravações vêm sendo à distância, salvo diante de algumas exceções, mas o que interessa é que, enfim, a gente vai conversar. É uma imensa satisfação poder conversar com esses dois especialistas em sorvete. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouco para o ouvinte quando essa paixão pelo sorvete começou e como é que o negócio de vocês relativo aos sorvetes começou. O Rodrigo aqui já me deu um spoilerzinho, então eu quero que ele comece e daí o Francisco fale.
1: Vamos lá, Cláudio. Então, sorvete por acaso sempre fez parte da minha história. Eu sou do interior do Rio e, quando eu era criança, os meus pais tinham uma sorveteria, aquelas bem tradicionais, de cidade pequena. Então eu cresci tomando sorvete com muita frequência. Depois eu segui minha carreira normal, fiz engenharia, trabalhei muitos anos em empresas no mercado de trabalho normal. E fui fazer um mestrado em Chicago, um mestrado em negócios, que foi quando surgiu a ideia de criar Louco. Eu estava nos Estados Unidos e vi que o mercado americano estava tendo um boom, uma tendência de sorvetes de baixa caloria. E aquilo me chamou muita atenção. E eu estava querendo repensar minha carreira, sair da carreira convencional de trabalhar em grandes empresas e testar um alguma coisa por conta própria. E foi aí que eu decidi montar Louco, porque eu percebi que tinha um baita potencial para fazer alguma coisa parecida no Brasil, né? um mercado onde o brasileiro ama sorvete, onde cada vez mais as tendências de saudabilidade crescem. E foi assim que, que tudo começou. Eu estava indo em Chicago, e na ocasião eu tive que procurar alguém que entendesse de sorvete, porque eu não sabia nada. E eu recorri ao Francisco. Por acaso, a gente está aqui hoje no podcast juntos. Mas eu tinha conhecido o Francisco numa, numa experiência prévia de trabalho que a gente teve junto, né? E o Francisco é. sempre foi referência aí no Brasil, dentro de sorvete. Então, lá de Chicago, eu vim para o Brasil, conversei algumas vezes com o Francisco e a gente começou juntos aí. O Francisco foi, na época, a pessoa quem desenvolveu a receita da Louco. Enfim, depois eu voltei para o Brasil em, efetivamente em 2018. Então, acabei meu curso e aí lançamos a Louco em 2019. Então, são dois anos e meio e o Francisco teve um papel fundamental aí no início, no desenvolvimento da receita, em utilização aí do laboratório da Escola Sorvete e... Enfim, é um cara que a gente sempre troca aí para aprender bastante, tem muito para aprender com ele, né? Eu acho que eu aprendi um pouco, mas eu não sei eu continuo não sabendo nada, é isso que eu falo.
0: E você, Francisco? Além de ser o professor do Rodrigo?
1: Ah, na verdade,
0: lá na Louco eu acho que eu fui o mais louco,
2: né? Porque o Rodrigo é um sujeito super equilibrado, menino que sabe mexer com o número, que sabe fazer o business, né? Eu sou só um sorveteiro louco mesmo, maluco. A gente gosta de criar, inventar, questionar, eu acho que eu não sou um cara conformado. Inconformado é a palavra que me define. né? E Eu comecei em 2003, eu fui fazer cozinha e eu conto essa história para muitas pessoas que eu fui fazer um curso de cozinha e aí o professor olhou para minha cara e falou assim, olha, vai ser sorveteiro, vai ser padeiro, porque você para cozinheiro não leva o menor jeito. Né? Não acredito. É então aquilo ao invés de me eu, eu parei e perguntei Falei, mauro mas por quê ele falou assim a, a cozinha tem um, uma rotina né e você não gosta de rotina você quebra a rotina toda hora você tá toda hora querendo pensar fora da caixa e tal falei assim a cozinha é um lugar que é você só pensa fora da caixa quando faz o cardápio depois você não faz e você é um ritmo diferente e eu levei isso a cabo Aí eu fui estudar confeitaria na Argentina, comecei a fazer sorvete, depois fui para Espanha e depois ganhei a bolsa para a Escola Nacional Superior de Confeitaria da França. E foi, para mim, a grande virada. Né? O Cass tinha acabado de comprar, era uma escola mítica, a né? escola do sindicato dos franceses. Eu fui o primeiro não-francês a ser assistente lá em quase 40 anos da escola.
0: O berço da gastronomia. É,
2: é mais ou menos... né? Como é que pode dizer, né? Um chinês sendo centroavante do Corinthians. É uma coisa muito... É, mais ou menos isso. Eu cheguei lá, o chinês que virou centroavante do Corinthians aqui. E aí a gente foi tentando, fui acolhido, trabalhei com dois campeões do mundo e dali eu saí para trabalhar na Universidade do Sorvete na Itália. Foi uma outra barreira também, muito grande. E eu comecei a, a pensar o produto de uma forma diferente. Então, Todo mundo tem essa fixação em dizer, ah, isso é gelato. Ah, o gelato é melhor que sorvete. Ah, isso é ice ah, cream, isso. Não. Na verdade, eu leio a sorveteria de uma forma muito simples. Você tem um sistema de formulação apoiado em um sistema de venda. Então, do jeito que você quer vender, você vai lá e faz a fórmula. Então, os italianos instituíram um sistema de venda consagrado. A gelateria é um sistema de venda consagrado. Mas ele tem algumas coisas que no Brasil não funcionam. Por exemplo, vitrine que dura um dia. Né? Então, uma vitrine de 24 sabores, com 5 litros em cada cuba, e que cada cuba rende aí mais ou menos 40 copinhos. Ou seja, quem é que faz 2 mil sorvetes a 15 reais todo dia? Ninguém aqui. Na Itália é comum no verão. Então, eles têm um sistema de venda alavancado, organizado. Então, o que a gente faz é uma leitura do sistema de venda. Ah, mas os franceses têm mau sorvetes? Não, excelente. Mas eles têm isso no outro sistema de venda. E os americanos? O outro sistema de venda. O McDonald's consagrou um outro sistema de venda. Então, mas tudo é sorvete. Eu não tenho essa história de que... Ai, eu brinco sempre que quando eu chego numa, numa sorveteria e tenho aquela placa assim. A diferença entre sorvete e gelato, eu tenho vontade de sacar um três oitão e dar tiro, assim, sabe? Atirar naquilo. Eu chamo o cara da loja e falo assim, que idiotice é essa? mas é muito porque a gente ainda vive um colonialismo gastronômico, cultural, né? então parece que é feio falar assim, ah, eu faço sorvete. Não, eu tenho que ir lá, fazer um curso de dois dias na Itália, não tem porcaria nenhuma, voltar, botar uma roupa e falar assim, ah, eu sou é maestro gelatário. Então, essas coisas são as que me incomodam aqui. Eu estudei para ser sorveteiro. Eu tenho um RT na Europa para ser sorveteiro. Eu tenho um RT na França para ser sorveteiro. Eu estudei para ser sorveteiro. É isso que eu falo para as pessoas. Eu sou um sorveteiro diplomado.
0: Muito bom. E do que é feito sorvete, gente? O que é base de sorvete? Do que é feito?
2: Olha, o Rodrigo subverteu a ordem do que deveria ser um sorvete. Mas você tem a classificação. Você pode dividir em três blocos sorvetes à base de fruta que a gente chama de sorbet sorvetes à base de leite que aí você pode dizer que é ah, esco gelato creme glacé fora mais e os xerbês, que navegam entre os dois mundos onde você consegue fazer então uma liberdade criativa maior você vai misturando fruta Vai misturando leite, sólidos, vegano, proteína, enfim, navega em um outro mundo.
1: É, e aí, Cláudio, acho que o que é legal, como o Francisco falou, né, o conceito tradicional do sorvete aí é um sorvete à base de leite, gordura, açúcar, né, e os outros ingredientes que vão compor aí o sabor da receita que você estiver fazendo. Né. O que a gente fez na louco foi virar isso de ponta cabeça, né? Por isso que a gente fala que é o sorvete impossível, porque é um produto que tem baixo teor de gordura, ele não tem açúcar. E os ingredientes são todos feitos com origem natural, né? E ainda assim o produto é gostoso, né? Porque se a gente tá falando de sorvete, ele tem que ser gostoso. Não adianta só ter atributos um pouco mais saudáveis, né? Então foi um processo aí bem difícil, né? A gente sabe quantos testes foram feitos para conseguir equilibrar. O Francisco, quando dá aula dele, ele coloca lá um... O sorvete é quase que matemática, né? Você faz uma equação e você precisa equilibrar diversas variáveis dentro daquela equação. E quando você tira a gordura, você tira o açúcar, você desequilibra basicamente tudo, né? E o sorvete quase que não fica de pé. E aí ficar de pé é a textura, é o sabor, né? Ele conseguir incorporar ar, que é uma coisa importante também no sorvete. E, enfim, a gente trocou o açúcar por adoçantes naturais que são adoçantes que contribuem para dar o doçor e não deixar aquele retrogosto de adoçante né, que é super importante e trocou também a gordura por alguns tipos de fibra e essas fibras ajudam a dar essa consistência cremosa que o sorvete tem
0: né? então é uma grande inovação mesmo
1: é, uma, de fato é uma reinvenção dentro do conceito do mercado tradicional de sorvete porque sorvete em resumo é gordura e açúcar né? e louco tem pouca gordura e não tem açúcar então é basicamente isso
0: o Francisco falou sobre a relação, né, de se pensar o produto a partir de como é que você vai distribuir, né? Como é que é essa cadeia? Como é que acontecem esses canais, né? Porque quando eu, que sou leiga no assunto sorvete, penso em sorvete, eu penso naquele sorvete que ou eu vou numa sorveteria ou numa gelateria e alguém pega uma bolinha de sorvete ou uma pazinha de sorvete e põe numa casquinha ou num... Um copinho, penso no picolé, né? E no sorvete do copinho ou naquele sorvete da família. Então, é isso ou tem mais coisa? Como é que se pensa essa cadeia?
1: É claro, eu acho que é bem por aí mesmo. São diferentes formas de, de vender o produto, né? Você pode estar, tá, sei lá, louco, hoje está concentrada somente no varejo, né? Hoje o nosso produto está disponível aí nas principais redes de supermercado do Brasil. A gente não tem loja própria, mas também seria possível fazer uma operação com loja própria, com, com sorvete feito e servido na hora.
0: E o produto é o mesmo nesse caso?
1: A formulação é basicamente a mesma, mas a experiência é diferente. Né? Quando você tem um produto preparado na hora, fresco, ele conservado numa temperatura, como o Francisco falou, ele fica numa temperatura ali da vitrine, isso tudo muda muito a percepção de consumo. Né? O sorvete que você compra no supermercado, ele é feito na fábrica, ele fica armazenado, ele fica mais tempo congelado, ele sofre mais variação de temperatura, que prejudica a qualidade técnica do produto, mas são, como ele falou, são ocasiões de consumo diferente, né? A gente optou por seguir pelo varejo primeiro, né? Quem sabe no futuro a gente não consegue também criar uma experiência de ter lojas loucas que a pessoa possa consumir no momento, né? No nosso caso, o grande desafio, de fato, é a distribuição, né? A distribuição de sorvete é um, muito complexa, né? como eu mencionei, o produto ele precisa ser armazenado a uma temperatura mais baixa do que menos 18 e precisa ser transportado nessa temperatura então é um grande desafio você conseguir que ele saia da máquina né, na fábrica, fique armazenado dali ele vá para um outro depósito vá para o freezer da loja, chegue no freezer do consumidor e chegue na mesa sofrendo, obviamente ele vai sofrer variações de temperatura, mas que o sorvete consiga resistir e ainda assim manter uma qualidade final positiva para o consumidor. Né? Então, essa cadeia de distribuição é um grande desafio, ainda mais aqui no Brasil, né? que a gente não tem isso tão bem desenvolvido como tem fora do Brasil, por exemplo.
0: Eu fiquei pensando na temperatura e relacionei a temperatura com as vacinas. Né? Acho que poderiam aprender com a cadeia do sorvete como armazenar as vacinas, por exemplo. Eu sei, viajei
1: aqui. Não, faz sentido, é um bom ponto. Eu, inclusive, fiquei com medo aí quando veio esse, esse boom da vacina de que faltasse freezer no mercado e a gente ficasse desabastecido de freezer. Mas deu tudo certo.
0: Francisco, e qual que é a tendência do sorvete, do consumo de sorvete agora no mundo? Você que vai para vários lugares para ajudar a formular sorvetes e criar novas marcas, que dá consultoria. O que, que é a grande vedete que vem aí?
2: Essa semana eu estou com uma delegação da Ucrânia. Estou achando que foi esse cara que trouxe o frio para São Paulo desde que ele chegou não ele para importa, de fazer diz, pelo amor de Deus
0: diz que vem mais duas ondas aí ainda né gente dá pra fazer sorvete ali fora quando fui
2: fazer uma fábrica de sorvete na Sibéria hum. eu fiz essa piada né eu falei pro cara assim pô a gente pode colocar a forma do lado de fora de picolé né, não precisa da máquina lá fora faz menos 40 no inverno ele falou não porque o urso come <risos>
0: Gente, olha que maravilha. Alguém que lida com sorvete, que é sorveteiro profissional, vai para a Sibéria. É muito incrível isso, Francisco. Que carreira. Não, eu vou
2: te mandar. A gente foi... Além de eu ter a minha cara lá em 170 lojas, tem uma foto minha, bonitinha. A gente saiu na Forbes o ano passado, como... Ele ganhou um prêmio de inovação na Forbes. Ainda acho muito bonita a foto assim eles fizeram. Ele assim, ele inventou o picolé na Rússia, né? <risos> que legal! É, fazer as coisas impossíveis são comigo mesmo. Eu falo os meus amigos, eu falo assim, se você acha que você é um sorveteiro, você tem que fazer uma sorveteria na Sibéria. Depois você vem discutir comigo sobre o que é fazer sorvete no frio. E é uma piada só. Mas o que eu tenho, isso que o Rodrigo disse, é uma tendência mundial hoje. A busca pelo produto orgânico, pelo produto que não tem açúcar, pelo produto que tem esse aspecto de saudabilidade, né? devolva para o cliente esse conceito de saudabilidade. O problema todo é o seguinte, é que, por exemplo, todo o esforço que você faz aqui no Brasil, ele esbarra na ausência de legislação. Então, por exemplo, o Rodrigo faz um produto diferente. Aqui na Escola Sorvete, a gente faz um produto que nós fabricamos desde a pasta de pistache até o sorvete. A gente fabrica quase toda a escala aqui. Eu brinco com o pessoal que eu estou querendo comprar duas vacas para colocar aqui no teto aqui da Rui Peruig E a legislação me compara com o um sujeito que usa água, composto lácteo, gordura vegetal e um monte de açúcar. E aí vem a nutricionista e diz o seguinte, ah, o sorvete é um dos cinco maiores problemas alimentares que existem, um dos, um dos produtos mais perigosos porque ele tem gordura, ele tem não sei... Então a gente não tem comparação, a gente não tem uma legislação. Então a gente não diz o seguinte, olha, o Rodrigo faz é sorvete categoria premium, desprovido de açúcar, de caloria, pá, 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 pá. por isso ele pode custar o que custa, e por isso ele tem essa classificação. E a gente aqui que faz um produto natural, é essa classificação. E o sujeito que usa água, porcaria, corante e outra coisa, é um produto que tem que ter um rótulo frontal que informe tudo isso. Né? tem lá aquela tarja ocorreu aqui uns anos atrás uma falha né a legislação francesa é uma das mais duras no mundo com relação à classificação de sorvetes e aí um estagiário do Carrefour acho que recebeu a rótulo né do sorvete marca própria deles lá e aí o sujeito colocou aqui então eu até preciso achar esse rótulo que eu comprei e guardei Estava assim, não contém fruta, contém corante, contém gordura vegetal Caramba. desse tamanho. Aí eu acho que saiu um lote, o um estagiário deve ter sido <risos> Sumariamente Os caras permitido. só traduziram o rótulo, né? E aí voltou a ter aquele rótulo bonitinho e fofinho de novo. Mas quando você bate o olho, você fala assim, isso é um rótulo que você deveria ter aqui. O consumidor deveria ser informado disso. Aí esse pessoal que vive né, da indústria de produto químico, da indústria de produto pré-pronto, olha e fala assim, ah, mas o Francisco não é um cara democrático. Se a gente fizer isso, o pobre não vai mais comer sorvete. Eu digo para eles o seguinte, a hora que a gente classificar, o pobre vai ter a opção de poder juntar um dinheiro a mais para comer o que é bom e não comer porcaria todo dia. Né? Então a gente vai criando, movendo faixas novas de consumo, né? E o Brasil não tem. A gente ainda está na idade média do sorvete.
0: Ah, mas se a gente fizer em escala o sorvete que é bom, você também vai baratear o preço. Né? Se você conseguir distribuir, se não tiver essa concorrência desleal, você consegue distribuir o sorvete de outra maneira, ou não?
2: Para fazer em escala, você precisa ter legislação que te suporte. E outra coisa, a gente tem aqui ó, o glorioso Paulo Guedes, essa semana disse o seguinte, ele vai criar o imposto do mal sorvete, bebida, cigarro e tal. Então, espera um pouquinho. O Rodrigo faz um sorvete do mal? Não, mas ele está condenado na mesma vala comum pelo do doutor Paulo Guedes, porque não tem legislação. Então, o que deveria ter sido feito é o seguinte. Olha, vou desonerar quem faz sorvete sem açúcar, quem faz sorvete com baixo índice calórico, quem faz sorvete com fruta. Vamos desonerar esses caras, porque a gente vai ativar outra cadeia produtiva a cadeia de plantadores de fruta orgânica. A gente vai ativar uma outra cadeia produtiva. E vamos onerar esse cara que faz porcaria para que ele se encaixe e se, se coloque nesse novo patamar. Mas não. Né? Então, a gente aqui gosta sempre de fazer... Eu fiz uma definição outro dia muito engraçada. A gente vive na Idade Média do sorvete. E aqui ainda não chegou a prensa de Gutenberg. Porque a gente não tem informação. Ninguém ensina a fazer sorvete. Quem ensina a fazer sorvete sou eu e que desmonta essas coisas. Então aí ao mesmo tempo essa indústria faz o que é um é um velho clero que olha e fala assim vamos tacar fogo no Francisco porque para nós para a indústria de produto pré pronto a terra é plana o mundo se gira em torno deles eles são os grandes eles sabem de tudo eles leem a Bíblia e você é em latim você não ouse a ler porque senão é pecado. Então eu falo assim, eu sou o herege aqui.
0: Mas essa é a nossa, a nossa batalha lá no banquetaço, né, Francisco? Não é à toa que eu te descobri lá no grupo, né? Porque eu não sou do meio de sorvete, então descobri você lá. Eu lamento não ter te conhecido antes, mas eu não entendo nada de sorvete. E essa é a bandeira que a gente vem discutindo, né? Tem que desonerar os produtos que são feitos com verdade, né? com responsabilidade...
1: Opa, mas... e tem outra questão também que não é só da escala, né? Eu acho que a escala com certeza contribui bastante, mas é um pouco do que o Francisco falou de da qualidade dos ingredientes que estão sendo utilizados, né? Quando a gente utiliza um adoçante natural... Ou quando a gente faz um sorvete de pistache aqui na louco, que é feito com pasta de pistache pura também, é muito diferente do outro sorvete convencional que utiliza o açúcar, que é muito mais barato, que utiliza aroma, que é muito mais barato, que não vai nada de pistache necessariamente no produto, né? Então a escala com certeza ajuda muito e a gente já consegue ver isso na louco aí com. Dois anos e meio de produto no mercado, né? Quando a gente começou, quando a gente fez os primeiros sabores aqui, não tinha nem fornecedor para alguns dos ingredientes que a gente queria, porque era tão restritivo, né? Tinha que ser gostoso, tinha que ser sem açúcar, não podia ter muita gordura. Então, se eu fosse num fornecedor lá de sorvete, o cara falou, não tem o que você precisa, né? Então, a gente desenvolveu a receita e começou produzindo uma cozinha, até o tipo, um brigadeiro que ia como mescla dentro do nosso sorvete de brigadeiro, né? Porque você não acha brigadeiro sem açúcar e com ingrediente na na prateleira, né? Então, hoje é interessante que os grandes produtores, os fornecedores já procuram a gente, né? No início eu batia na porta e os caras nem me recebiam, né? Tinha que gritar, Francisco, me ajuda aí, me põe para falar com não sei quem. Hoje os caras já procuram a gente querendo desenvolver inovação, né? Querendo fazer uma versão, querendo que a gente seja o produto para eles lançarem algum outro ingrediente novo. Então, é, como o Francisco falou, né, essa tendência da saudabilidade está crescendo. Obviamente, com o tempo, é, tudo vai ficar mais acessível, vai ter mais gente consumindo. Né, e isso tudo facilita a cadeia como um todo a evoluir.
0: A gente produz pistache no Brasil ou é produto importado?
1: O nosso é importado, que eu saiba, não tem. Né, no Brasil, não tem.
0: Nesse mundo dos sorvetes, tem que ter alguns clássicos, então. né? Porque, por exemplo, o pistache é um, um sorvete que é buscado pelas pessoas em geral, né? Tá certo esse raciocínio?
2: É, eu sempre faço uma uma divisão de sabores que é mais ou menos o seguinte. Você tem as coisas, os sabores que são sabores do mundo. Então, como quem foi o grande responsável por criar esse modelo de venda, que é a Itália, esse acabou sendo um carro-chefe deles. Mas, por exemplo, o sabor mais vendido no mundo é chocolate. Em todo lugar é chocolate. Os americanos é a baunilha branca, né? Então, é um, aquela baunilha que a gente vê saindo da máquina do McDonald's, na verdade, é uma baunilha branca, é feita com vanilina. É, os franceses consagraram a baunilha com gema, a anglese com gema. E você olha por que os franceses usam a baunilha, porque Madagascar era uma ilha francesa. Os franceses é que roubaram a baunilha do México e levaram e adaptaram para Madagascar lá no século 17, século XVI. Então você tem uma série de sabores que são consagrados. E a gente está consagrando agora chamado açaí. Todo mundo está buscando açaí. Para você ter uma ideia, até o Vietnã agora começou a produzir açaí em tambor para mandar para a China, para o Oeste Asiático, para Singapura. O açaí se tornou uma moda mundial agora. E o engraçado é que o açaí fala de tudo aquilo que a gente não quer falar. Porque ele fala de sustentabilidade, ele fala do pequeno coletor, ele fala de uma cadeia sustentável, preservação da floresta e tal. Mas, de novo, também não tem lei para o açaí. Então, o melhor açaí agora, como toda commodity nesse Brasil, está sendo exportado. E o pior açaí agora, a indústria de produto pré-pronto já criou agora um tipo de base que você usa só 10% de açaí, corante roxo. Saborizante de Guaraná, mais alguma coisa, e é o que está vendendo aqui para o pessoal que está achando que está comendo um produto saudável, está comendo açúcar pra caramba e está aí malhando, comendo açúcar e comendo corante, falando, não, isso aqui é açaí e é saudável. Não é. Então, você vê, a indústria brasileira de produtos pré-prontos ela é o que? Ela é o câncer do sistema. Eu estou louco para falar com os ruralistas agora, porque quem sabe eles fazem uma lei que obrigue a usar fruta, porque eles, eles produzem fruta, entendeu? Então a gente aqui, porque é uma indústria pequena, ranheta, tem uma empresa grande em Santa Catarina só, que é uma empresa que explora o mercado de modo vil, né? dando formação com produtos de baixíssima qualidade para o mercado e viciando as pessoas em usar produto para pronto e aí esses caras acabam tendo aí uma hegemonia e a lei não passa. Né? E a minha pressão, a minha briga com a situação brasileira da indústria do sorvete é o seguinte, a gente tem um presidente lá corrupto, sacana e que não faz nada a não ser encher o seu próprio bolso e suas coisinhas e ele não, ele não resolve. Então a gente tem oneração. A nossa lei para o sorvete, o Rodrigo sabe bem, a tributação, antes de a gente fazer um produto, nós vamos saber se ele vai no meio litro, se ele vai no potinho, se ele tem 60 gramas. A nossa lei de tributação é a melhor do mundo. O sorvete é tributado de cabo a rabo. É fantástico. Agora, a lei que diz que o Rodrigo que faz um produto bacana, tem que pagar imposto, igual o Paulo Guedes fala que ele tem que pagar, um cara que usa gordura e açúcar, que ele também não paga imposto, ele fica rodando com uma nota só no caminhão o dia inteiro. Então são essas essas coisas que fazem o mercado da gente de tão promissor, de 210 milhões de consumidores em potencial, ser um mercado ruim, né? Isso é um mercado que está sempre andando para trás, nunca está andando para frente, que faz a gente ser sempre obsoleto nesse contexto.
0: Mas vamos pensar agora no papel da gastronomia nessa história toda, né? E aí a pergunta é, sorvete é sobremesa? O sorvete é lanche? Onde é que a gente encaixa na gramática do, do cardápio o consumo do sorvete? E aí, já emendando nessa pergunta, como é que os chefes de cozinha, né, os que são donos de restaurantes ou são chefes de restaurantes, então, se apropriando do sorvete para sobremesas.
1: É, falando um pouquinho da ocasião de consumo de sorvete, né, acho que o, a gente fez muito bate-papo aqui com os consumidores para tentar entender como que a Louco se encaixaria sendo um perfil de produto diferente, né, e o sorvete para o consumidor é sempre como você abriu o, o podcast, né, o Cláudio, é aquele momento de felicidade, é, um, é uma ocasião especial, né, Esse, tipo, é um jantar que você faz em casa, é um dia que você vai sair com a sua família para tomar sorvete. Então, as pessoas acabam colocando o sorvete muito de maneira ocasional dentro da rotina. Né? E muito porque... Sabem que é um produto que engorda, que tem gordura, que tem açúcar, né? Então ele vira aquele dia, hoje eu posso tomar sorvete, né? Então, nosso desafio aqui em trazer um produto mais saudável é de quebrar esse paradigma e mudar a forma como a pessoa toma sorvete, né? Podendo passar a colocar o sorvete como um outro alimento qualquer na rotina. Pode ser uma sobremesa do dia a dia, pode ser um, um snackzinho de tarde. E a gente, inclusive, tendo esses atributos mais saudáveis, a gente expande um pouco a categoria. De sorvete, né? porque é como se a gente colocasse o sorvete em outras ocasiões em que ele não era consumido antes. A gente até brinca que quando você abre um potinho de louco, vem um selo que fala gelatina de sobremesa nunca mais, né? Que é aquela sobremesa do dia-a-dia, -dia, enfim, que as pessoas associam a ser sobremesa da dieta alguma coisa do tipo, né? Então ainda o sorvete ainda é visto muito como uma ocasião especial e nosso desafio aqui é torná-lo mais frequente, mais presente no dia-a-dia -dia das pessoas, ainda sendo uma coisa gostosa, mas com atributos um pouco mais saudáveis, né? Fica o desafio aí do cu né Porque, como o Francis falou, tem muita tributação, os ingredientes são caros. Então, a gente tenta, tenta fazer com que o produto não chegue tão caro na ponta, mas é muito difícil.
0: Francisco, você tem bastante contato com os chefes que buscam fazer os seus próprios sorvetes?
2: Ah, tenho. Já vários aqui. Tem as equipes que a gente treinou, né? Fico muito orgulhoso. Hoje eu já tenho brincado muito. O do Mocotó é meu fiel discípulo, né? O Rodrigo fala para mim é um garotão o Jefinho está fazendo uma revolução com a sorveteria do centro do jeito novo que ele fez de vender sorvete o Ivano tuju faz coisas do Arco da Velha o Oscar Bosch agora vai fazer uma sorveteria bem diferente né? uma sorveteria meio fora da caixa a gente está ajudando ele Então tem o, o, os chefes descobriram que é é legal você poder também criar. E o sorvete-restaurante eu falo isso para eles, né? O sorvete-restaurante ele não está preso às regras normais, que está preso um sorvete para ser comercializado no freezer ou um sorvete para ser comercializado numa vitrine, num pote, porque ele precisa durar a experiência do cliente, né? Então ele não precisa seguir as regras que a gente segue. Ele pode dar um toque diferente, pode personalizar isso. É bem bacana.
0: E tem concurso
2: mundial de sorvete? Olha só, aí você vai entrar em outra polêmica. Tem uma brasileira aqui que diz que já ganhou vários concursos. Tem um outro aqui que diz que já foi campeão do mundo também. Esse que diz que já foi campeão do mundo, ele, na verdade, ele foi campeão do mundo de espírito de grupo. Porque lá na Itália tem um concurso meio tabajara, assim fazem esses concursos, e aí o concurso na França, o CIRA, é um concurso mais rígido. Na Itália tem patrocinador para tudo. Então, você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, hein? e depois você tem 12 participantes que dá 12 prêmios. Porque vem um cara com uma sacolinha, tem um patrocinador e tal. E aí o Brasil teve um ano que ganhou o um prêmio de espírito de grupo. E o cara disse que ele é campeão mundial. Eu Falei, ó, oh, se o Centro Espírita Pai Jacó tivesse participado, ele não teria ganho, <risos> né? E prêmio de espírito de grupo. Agora, torneio oficial de sorvete tem um no mundo. É a Copa do Mundo de Gelato na Feira de Rimini na Itália e o torneio de, da CIGEP na França. E o Brasil nunca passou da décima colocação de 12 países. Né? E nunca teve essa coisa de prêmio individual. Isso é uma babada. Então tem gente que agora vende curso online e coloca assim, dos vários concursos mundiais que eu ganhei, não existe. E eu, por exemplo, eu sou o último, eu sou vice-campeão latino-americano de confeitaria eu, Rafael Barros, Renata Aracir e Ramiro Bertacim. E eu nunca mais quis participar de um concurso depois que eu descobri como funciona É uma das coisas assim, mais sem sentido que existe. É pior do que concurso de Miss, para mim. Eu acho que concurso de Miss também é um negócio muito sem sentido. E concurso de sorvete eu acho uma das coisas mais escrotas que eu já vi. Porque os jurados são todos ali amigos, um é o do cara, o outro, tem um conchavão... Tem o um patrocinador que pagou isso e tal. E isso gera, mas é uma ferramenta de venda.
0: Tudo carta tá marcada.
2: Claro. Para mim é o seguinte, o grande... Isso não é a Olimpíada. Para mim eu falo para os caras, o dia que tiver um concurso é assim. Você põe 10 vitrines na rua, na Praça da Sé, põe uma urna do lado e larga o cara ali. O dia que o povão disser quem é o melhor, põe lá na urna. Passa depois de 3 mil caras comendo, aí eu vou falar que é um concurso sério.
0: Ah, mas eu quero urna eletrônica.
2: <risos> <risos> Legal, boa ideia. O cara aperta lá o número do sorvete, é mais fácil. Então, você, você faz um concurso sério. Agora, isso aí é uma coisa que as pessoas que pegou no gosto, que vai ouvir a crítica. Agora, essa coisa muito mimimi sabe? Eu acho que a gente tinha que se preocupar em ter sorvete na merenda escolar e não ser tratado como vilão na alimentação a gente tem que se preocupar em ser um alimento e que nesse alimento pudesse estar contido vitaminas, frutas, uma série de coisas que as crianças precisam, né? Então, tem uma série de coisas que a gente fica aqui, nesse país ainda, provinciano, a gente ainda tem aquela mentalidade colonialista, então chegam aqui o italiano oi, veio o italiano, e aí? Então eu, Quando eu vou dar aula fora, as pessoas me olham, né? E olham assim, mas você é italiano? Eu Outro dia eu precisei arrumar aí um... Meu primo arrumou uma certidão de, de nascimento do meu tataravô que nasceu na Itália. Falei assim, ó... Se eu precisava disso para fazer sorvete, já tenho lá uns 3%. Vou fazer aquele exame da genética também. Então, sabe? É uma idiotice muito grande. A gente tem que criar identidade própria. Esse país tem 220 milhões de habitantes. O maior rebanho de gado de corte e gado leiteiro do mundo tem a maior floresta do mundo, tem o melhor agronegócio do mundo, e a gente fica escravo de um discurso ainda velho e medíocre.
0: Mas a gente tem gente investindo, como o Rodrigo, em transformar a própria vida num negócio que é bacana. né? Então, não vamos perder a esperança também, né, Francisco? Senão a vida fica impossível, né?
2: É, mas por isso que eu estou aqui, questionando
0: todo o tempo. É isso aí.
2: A sorveteria do Darcy Ribeiro.
0: <risos> Ai, gente, olha, eu tô amando, porque tudo que eu planto é pra ter essa crítica no minestrone, né? E, e às vezes as pessoas vêm aqui e fazem um discurso pro forma, né? Então eu agradeço muito essa, esse posicionamento, porque preciso ter coragem pra se posicionar, né? Mesmo que seja num veículo pequeno, como é o minestrone, né? Preciso saber onde tá, o que quer, onde quer chegar, né? Isso é muito importante e muito válido pra gente que tá aqui fazendo comunicação da área de gastronomia. E é isso, queria conversar muito mais tempo, mas tem que partir para o encerramento, porque senão o programa fica muito longo e aí ninguém ouve até o fim. Só que eu quero perguntar uma última coisa, sorvete dá dor de garganta?
1: Não, nada, Clau. Ao <risos> contrário, ajuda na dor de garganta, porque ele é bem gelado, então ele anestesia a garganta e... <risos> e induz a dor de garganta.
0: Muito bom, muito bom. Isso é aquela mentira quando os pais não aguentam mais a criança pedindo o que quer o sorvete, né? <risos> ah, e pra você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer, a gente adora falar de comida. E você? Se você gosta também dessas experiências maravilhosas que a gente faz aqui no Minestrone... Acesse também o site minestrone.com.br. É um espaço inclusivo, democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero e agora sorvete também. Fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também no Pinterest. E como eu disse que eu ia contar um pouco das novidades do Minestrone... O Minestrone vem aí no próximo mês... Com o um clube de assinaturas Minestrone, com uma curadoria de produtos gastronômicos que você pode receber na sua casa... A gente também inaugura uma área de cursos relacionados a comida, bebida e boa mesa no Minestrone. Uma coisa que vai começar muito devagarzinho, mas com o tempo a gente quer oferecer cursos de qualidade e fazer uma inclusão também das pessoas que pensam a alimentação no Minestrone. E junto com o clube de assinatura vem um pequeno e-commerce para a gente poder comercializar coisas deliciosas que a gente fala aqui todo dia. Antes de encerrar, a todos os que participam dos nossos episódios, a gente pede sempre uma dica de gast... Gastronomia pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ver com esse mundo de mesa, comida e bebida. Não precisa ser necessariamente sorvete, tá, gente? Pode ser um livro, um disco, uma música, um restaurante, uma coisa que vocês queiram contar para as pessoas que é muito legal de fazer e que tem a ver com gastronomia. Então, Rodrigo, você tem uma dica?
1: Tenho sim, Cláudio. Eu vou dar uma dica de sorvete, né, por acaso. Mas tem um, um episódio do Chef's Table que eu gosto bastante, que é com a chefe Cristina Tosi, do Milk Bar é. em Nova York. Espetacular, é muito legal ver como ela consegue criar um produto simples, mas completamente diferente, entendendo ali o comportamento do consumidor americano que gosta do, do leite, que é, fica ali no sucrilhos, né, no cereal matinal, ela deixa aquele leite no cereal matinal e transforma aquilo em sorvete. Né? E é bacana porque a, o restaurante dela não é um restaurante, é uma lojinha, uma portinha super simples em Nova York, e o produto é uma delícia, de fato. Então, é muito legal esse episódio. Para quem gosta de sorvete, super vale a pena conferir.
0: Obrigada. É muito bom astral mesmo. Esse episódio eu também gosto. Francisco. Francisco Santana, nosso professor de sorvetes. Dá uma dica para a gente de gastronomia. Olha,
2: eu gosto muito da sorveteria francesa. Então, quem tiver a oportunidade, de, depois de estar vacinado, de ir para Paris e provar um nagla Paris, vai ter uma boa experiência. Vai ter um sorvete bem bacana, é uma coisa bem bem, bem gostosa. Paris é mais gostosa com sorvete também. E aqui no Brasil um carinho assim com o pessoal que está fazendo sorvete artesanal. Então você tem a Mari da Walnuts aqui na Morgada de Mateus, que é uma menina que faz um baita produto, um conceito que ela criou, que é muito legal. Você tem o Jefinho que tem um conceito muito legal. E começar a cobrar o seu chefe de restaurante e falar assim, pô, quero mais sorvete, né? Para fazer esses caras aí se mexerem e criarem mais e ajudar a gente. Porque a revolução vem muito mais da cozinha do que da gente, né? Então eu sempre falo isso para os chefes. Eu falo assim, vocês ajudam a gente a promover a revolução. Porque vocês promovem uma experiência legal com as pessoas e as pessoas depois querem reproduzir essa experiência em uma escala...
0: Diferente. Essa foi a melhor dica que eu já ouvi aqui no Minestrone. Vamos todos para Paris! <risos> Fantástico. E eu também tenho uma dica para esse episódio Quero sugerir para as pessoas Conhecerem o blog, livro e canal de Youtube que Se chama Capitu Vem para o Jantar É um trabalho executado pela Denise Godinho Sobre a comida nas obras literárias Começando pela Capitu do Machado de Assis, claro Um dia desses a gente ainda vai conseguir trazer a Denise Godinho aqui Para falar dessa criação do Capitu Vem para o Jantar E agora, para que os nossos convidados se despeçam dos ouvintes minestrone, a gente criou o que a gente chama da Hora do Jabá. Esse é o momento para que os convidados deixem os contatos, rede social, divulgação do trabalho, que realizam. Por favor, meus queridos, começamos com o Francisco dessa vez?
2: Olha só, Escola Sorvete, a nossa loja da escola está aqui, Rui Peruig 56, www.escolasorvete.com.br, Escola Sorvete no Instagram, no Facebook Escola Sorvete, você vai ligar aqui, se você quiser tirar uma encomenda alguma coisa, vai ser atendido pela Dona Maria Luísa, aqui, Dona Malu é quem manda aqui na Escola Sorvete, né Rodrigo?
0: Manda em tudo, manda na sua agenda, né Francisco? Manda
2: em tudo uhum. né? e a gente tá aqui Sempre à disposição
1: de todo mundo aqui, com um carinho, um coração aberto. Muito obrigada. Rodrigo. Vamos lá. Vocês podem encontrar Louco Sorvete Impossível nos principais supermercados aí no Rio, São Paulo, Brasília e Paraná. Né? Além disso, a gente tem nosso e-commerce que entrega sorvete em casa, só em São Paulo. www.louco.com.br Louco se escreve com WK. A gente vende também via os aplicativos, Rappi, iFood, Uber Eats. E o nosso Instagram é loucoSorvete. E é isso.
0: Muito! Tô muito, muito bom, gente. Prazer demais ter vocês aqui. Agradeço a presença desses convidados ilustres, Rodrigo Studart e Francisco Santana, que nos esclareceram tanto sobre esse incrível mundo do sorvete. É um tema deliciosamente gelado mesmo. Eu gostaria de falar muito mais. Acho que a gente ainda vai fazer outros podcasts sobre o assunto. E também eu quero agradecer a nossa parceria com a Rádio Vibe Mundial e o Vibecast, disponível toda sexta-feira na plataforma da rádio. E você que é ouvinte também, o meu agradecimento. Se você gosta do nosso Minestrone, compartilhe, fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou que não costumam ouvir podcasts que a mídia existe. A gente está expandindo aí as nossas fronteiras do podcast, com o podcast é delas, as mulheres cada vez mais fazendo podcasts. Então, divulgue para todo mundo. Muito obrigada a todos pela audiência. Até uma próxima no Minestrone. Tchau, gente. Muito obrigada.
1: Tchau, obrigado, Paulo.